0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dixième émission de Culture Lab, déjà la dixième, euh, je, on se retrouve aujourd'hui avec euh, donc, mes deux compères comme d'habitude, tout d'abord titoan comment ça va
1: Salut Dorian, salut tout le monde, bah écoute, ça va super en cette nouvelle année, d'ailleurs bonne année à vous les gars et bonne année à toutes les personnes ah ouais, qui je... nous écoutent hey, Bonne année
0: j'avais même pas pensé à, à souhaiter la bonne année, c'est vrai que j'ai oublié un petit peu mes manières euh, pour ce début d'émission, je m'en excuse. Et il a déjà pris la parole alors que je lui ai pas donné. Comment tu vas, Lucas une rebelle
2: Eh bien, ça va très bien. Écoutez, une bonne petite année, même si bon, euh, maintenant je le souhaite plus trop vu l'année de mort qu'on vient de se taper. Mais euh, ça va, tranquille, Petite vacances, on est reparti sur un rythme de croisière.
0: Très bien, parfait. Ouais, donc voilà, exactement comme a dit Lucas, on espère pour vous que que l'année 2021, 2021 pardon, sera meilleure que l'année 2020, que si l'année 2020 a été bonne, bah, que ça continue. Et puis, euh, et puis voilà, on espère aussi que vous continuerez à nous suivre autant que vous l'avez fait euh, durant, euh, durant les six derniers mois. On va essayer d'être un petit peu plus assidu. C'est vrai qu'on s'est quitté pendant un mois. On avait prévenu dans le dernier épisode aussi que on allait prendre du temps pour nous, euh, pour la fin de l'année scolaire, enfin de la fin de l'année la 2020 d'un point de vue scolaire, mais aussi par rapport aux vacances d'hiver. Donc euh, voilà, maintenant on se retrouve, euh, on se retrouve aujourd'hui le 11 janvier, lundi 11 janvier, et puis bah, c'est parti pour euh, pour cette fin de fin de saison. Donc aujourd'hui au sommet de l'émission, on fera euh, un petit point avec vous sur euh, en format de discussion sur ce qu'on a écouté, sur ce qu'on a ce qu'on a regardé, ce qu'on a consommé, on va dire en culture. Durant le dernier mois, on va faire un petit peu un format, euh, on va dire talk show, un petit peu un truc, quelque chose qu'on n'a pas fait, euh, qu'on n'a pas fait beaucoup. On va, on va plus baser ça sur de la discussion, mais tout d'abord, on va commencer avec les actualités de la semaine.
1: Je lui dis attends, ne me dis pas, je dis moi, j'ai ma théorie, je vais te la dire et tu me dis. Je lui dis, je lui donnais ma théorie, il m'a dit franchement, c'est ça. Donc. Euh...
0: Du coup, les actualités de la semaine, je ne sais pas qui veut commencer. Euh, tito Lucas, qui, qui a envie de,
1: de présenter son, euh, ses petites actualités oh vas-y, vas je vais comme... Oh bah bah vas-y, vas <rire> oh, je te laisse la main, allez, je te laisse la main. <rire> Parfait. Eh ben, écoutez, moi, ma, petite, ma première actuelle remonte quand même il y a quelques semaines, même si euh, on ne s'est pas vu pendant, pendant les, les, le dernier mois, comme l'a dit Dorian, mais vous avez peut-être euh, suivi ça de près, si vous suivez, euh, les actualités sportives, mais le 30 décembre 2020, Lewis Hamilton a été anobli par la Reine d'Angleterre. Alors, il a été anobli, euh, euh, je ne sais pas si ça a été par Zoom ou quoi que ce soit, mais il a été anobli par distance, Covid oblige, hein, elle a quand même 98 ans, hein, notre bonne Elisabeth II, euh, donc elle a pas pu lui donner la médaille, mais voilà, c'est euh, le deuxième pilote britannique à recevoir euh, L'équivalent de la Légion d'honneur euh, britannique, donc le, le titre, la particule sœur. Le premier, c'était Jackie Stewart en 1978. Jackie Stewart qui a été quatre fois champion du monde de Formule 1. Et là, Lewis Hamilton, pour son septième titre, a enfin été anobli par la reine. Donc ne dites plus Sir Lewis Hamilton, mais dites sœur Lewis Hamilton. Il a déclaré qu'une euh, une sorte de cérémonie euh, serait faite entre euh, lui, sa famille et ses proches quand les, les conditions sanitaires le permettront, euh, mais en attendant c'est un, un, euh, un petit peu éclipsé par, par la pandémie malheureusement mais voilà, euh, c'est vrai qu'il mérite son titre, hein. cette fois champion du monde de Formule 1 se... bah, c'est pas par hasard, et puis en plus c'est vrai que c'est une personne qui est très engagée euh, notamment un petit peu politiquement, on l'a vu pas mal avec les mouvements en Black Lives Matter l'année dernière euh, et, et plein de mouvements comme ça donc euh, c'est vrai que je trouve que c'est assez pertinent euh, qu'il ait été anobli par la reine d'Angleterre surtout quand on voit euh, les autres, les autres personnes qui ont été anoblies avec lui, euh, je ne sais pas du tout qui c'est. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que le, le, le deuxième pilote britannique à être euh, anobli par la reine, n'est pas rien, euh, même si on sait que les, les Anglais, c'est quand même la, le contingent le plus important euh, de la Formule 1 depuis que la Formule 1 existe. Euh, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous les gars, mais moi je pense que c'est quand même amplement mérité. Euh, c'est ce, bah le crack. Ce titre. Hein. Ah bah c'est le crack mondial. Exactement. -toi,
2: même moi qui n'a aucune connaissance de la F1, s'il y a bien une personne que je connais dans le monde moderne de la 1 c'est Lewis Hamilton. Tu vois, bah ouais voilà. En plus. À partir de là, pour moi, c'est les gens, c'est vraiment les cracks. Quand tu t'y connais pas, mais tu connais quand même un mec, ça veut dire que c'est vraiment le boss et qu'il a marqué à jamais son sport. Tu vois.
1: Bah ouais exactement. Et puis en plus, c'est vraiment. Euh... Enfin, le, le but de, de l'annoblissement, c'est quand même de, de faire euh, briller les couleurs de l'Angleterre un petit peu partout dans le monde. Et là, bon, bah, si c'est si ça qui est, qui est en jeu, je trouve que, que Lewis Hamilton euh, fait parfaitement briller ses couleurs britanniques. Euh, la deuxième petite actu, et ça c'est une actu qui a eu lieu... Dodo, euh, tu voulais
2: pas réagir <rire>
0: Euh, non, pas, 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 non, non, pas spécialement, euh, comme, comme tu l'as dit parfaitement, c'est vrai que c'est une personne qui, qui porte fièrement les couleurs de la Grande-Bretagne et qui, euh, qui te donne une bonne image du pays, même si ça reste d'un point de vue sportif, il a réussi aussi à, à s'engager euh, outre le sport dans des causes qui sont nobles, donc euh, moi je trouve pas ça délirant étant donné qu'il y a eu des acteurs euh, anglais qui ont été aussi décorés et anoblis, donc euh, non, non, moi, moi je trouve ça plutôt logique, après il euh, faut voir aussi ce que ça sous-entend cette, ouais, euh, cette ça. décoration, mais, mais non, non, pour, euh, pour dans l'idée, je trouve que c'est tout à fait logique euh, qu'il ait eu reçu la Légion d'honneur euh, de la part de la reine d'Angleterre.
1: Et eh ben, écoute, euh, on est tous d'accord, donc comme moi comme ça, c'est parfait. Du coup, la deuxième petite euh, news, elle date d'il y a deux jours, le samedi 9 janvier, donc à l'heure où, où nous on enregistre. Euh, ce samedi 9 janvier, il s'est passé quelque chose d'assez inédit. L'équipe n'a pas sorti de journal. Alors ça faisait depuis le mois de novembre 2017 euh, que l'équipe n'avait pas euh, passé de jour sans sortir un journal. Euh, et malheureusement, cette fois, c'est une grève de l'ensemble de la rédaction de l'équipe, l'équipe magazine et France Football. Euh, du coup, le nouveau propriétaire de l'équipe a prévu de solder 50 à 60 départs d'ici la fin de l'année euh, et donc il y a eu un mécontentement euh, assez, assez général de la part de la rédaction de l'équipe alors on n'est pas là pour, pour dire si c'est bien ou pas mais c'est quand même un caractère qui est assez inédit parce que l'équipe depuis le 16 juin 1946 c'est un journal tous les jours, c'est assez rare donc ça fait 24 470 numéros euh, au jour d'hier sur 26 000 jours qui s'est passé depuis 1946 donc voilà, il y a à peu près 2000 euh, numéros qui ne sont pas parus. Sur l'échelle, depuis 1946, ça fait quoi Ça fait euh, 50. Bon, ça fait presque 80 ans. C'est vraiment pas grand-chose, 2000 numéros qui ne sont pas parus. Euh, donc voilà, c'est quand même quelque chose, d'un caractère assez exceptionnel que l'équipe ne, ne, ne partage pas un numéro. Parce que euh, même les, les jours où il n'y a pas beaucoup d'actualités sportives, je pense à l'été par exemple, l'été où il n'y a pas forcément euh, soit les Jeux Olympiques, soit les championnats du monde de, d'athlétisme ou de natation c'est vrai qu'on a même, même ces étés là on a des, des numéros tous les jours c'est quand même une rédaction qui est euh, bah, importante hein. l'équipe c'est plus de 120 salariés euh, et c'est vrai que c'est assez inédit qu'une rédaction toute entière ne, ne publie pas ne décide de ne pas publier euh, de journal surtout que le samedi il faut savoir que c'est le numéro week-end euh, qui vaut 2,90€ dans lequel on retrouve France Football et euh, l'équipe magazine donc voilà, c'est quand même un manque à gagner qui est, qui est important, c'est le jour où ça se vend le plus. Euh, et donc les, 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 comment, les, les salariés pardon, de l'équipe revendiquent donc le droit euh, de travail et ne euh, pensent que le, le plan social qui est, qui est mis en place n'est pas logique, surtout qu'en France, dans les prochaines années, on va avoir des on va avoir comment pas mal d'événements de, de, sportifs qui vont être couverts par l'équipe. Je pense euh, euh, en premier lieu d'abord à la Coupe du Monde 2023 de rugby qui va se dérouler en France et surtout l'événement euh, incontournable, c'est maintenant dans trois les ans les, les JO, exactement, à Paris en 2024. Euh, et quand on sait que euh, le, le, comment, le, la couverture médiatique euh, des JO est en majorité française euh, quand elle va se dérouler dans le pays, c'est vrai qu'on voit... Euh, la moitié d'une rédaction euh, du, du principal quotidien sportif euh, être décimée par un plan social, c'est vrai que c'est assez attristant. Mais voilà, bon, en tout cas, ce n'est pas, pas à moi euh, ni à nous de dire si c'est bien ou pas. Euh, la petite news, c'était juste pour dire que voilà le caractère assez exceptionnel du, du fait que l'équipe ne soit pas parue le samedi 9 janvier.
0: Juste si je peux me permettre de corriger quelque chose ouais. au niveau du, du nombre de salariés, c'est pas. Euh, T'as dit 140, je crois, c'est plus de 700. Euh, a, ouais, le groupe, l'équipe, 120... c'est environ 700. Ah oui, ok, ouais. 700... Mais c'est euh, le nombre de grévistes. Euh,
1: 120, donc, et... 100, ouais, 100, ça, ouais. 120. Ah ouais, 100. bah ok, bah, tu fais bien de me reprendre parce que. ok, euh, Ouais, c'est ça, 120 personnes de la rédaction. Ok, donc c'est my bad, une Donc ouais, plus de 700. Ouais, ou donc 120 de... gréveurs euh, au
2: sein des, de toute l'équipe euh, de plus de 700, quoi.
1: Ouais, bah C'est quand même énorme, hein, euh, ouais. franchement, ça va oui, oui. Hop. Donc voilà.
0: Bah, au, point, au point où une, une rédaction décide justement de ne pas sortir un numéro, ça représente énormément d'argent. Ouais, C'est euh, sûr que ça, ça pèse gros et ça en dit long aussi sur, euh, sur l'état de la presse en France euh, ouais, qui, qui a du mal. On pense énormément aussi au, au groupe Canal qui, qui fait face justement aussi à de nombreuses grèves et manifestations euh, contre... Euh, contre la direction, donc euh, c'est vrai que ça, ça pose énormément de questions au niveau de comment ça se passe euh, à l'échelle euh, de la presse, justement, et bah, ça donne aussi peut-être une mauvaise opinion, malheureusement, de, de tout ce qui se passe euh, au niveau des, du journalisme. Donc euh, ouais. on espère que ça va s'arranger et que malgré, euh, malgré peut-être les raisons qu'on connaît pas euh, sur, euh, sur, la, bah, sur pourquoi il va y avoir euh, des licenciements, euh, il faut peut-être aussi... Euh, il faut peut-être aussi mettre ça en... Enfin, il faut avoir le point de vue aussi de se dire que peut-être qu'il y a une raison, mais c'est vrai que ça fait beaucoup euh, en très peu de temps au niveau de bah, euh, boxe sur Canal ou ouais, C'est ce
1: hein. que tu disais, hein, on rappelle, il y a Stéphane Guy qui a été licencié il y a quelques jours euh, par Canal+. C'est ouais, vrai que c'est le, le... En tout cas, le, le journalisme sportif, même si la presse écrite, bon, c'est vrai que que c'est pas, pas propre au sport hein. ça se vend de moins en moins euh, faute à internet euh, principalement mais c'est vrai que le journalisme sportif euh, se tiendra toujours bien parce qu'il y aura toujours besoin de, euh, de journalistes donc c'est vrai que c'est particulier ce qui se passe euh, en ce moment euh, dans la rédaction de l'équipe donc voilà, c'est tout pour mes petites, mes petites actus du jour
0: Lucas, euh, je te laisse enchaîner du coup, bon, bah de, de mon côté on va parler
2: de bif de moula comme on dit d'argent, un maximum d'argent, avec deux news qui concernent plus ou moins du coup, ce, ce truc-là. Premièrement, bon bah là on peut pas être plus dans l'argent que ça, euh, c'est tout simplement l'homme le plus riche du monde qui était Jeff Bezos fut un temps, en vrai, euh, il y a donc, euh, à peine quelques semaines, s'est fait dépasser. Euh, assez rapidement, la plupart des gens se doutaient qu'il allait se faire dépasser par cette personne, mais euh, on pensait que ça allait prendre un petit peu plus de temps, mais finalement non, et donc aujourd'hui, euh, en 2021, la personne la plus riche sur Terre, c'est évidemment Elon Musk, donc le possesseur euh, en grande partie, donc euh, de, en partie actionnaire de Tesla et de SpaceX. Donc il a battu Jeff Bezos il y a d'ici là euh, quelques jours, quelques semaines, et sa fortune s'élève à pas moins de, d'après Bloomberg, Bloomberg pardon, euh, 195 milliards de dollars, ce qui dépasse donc celle de Jeff Bezos. Et ce qui est assez marrant, pourquoi je parle de ça, c'est juste pas pour dire, euh, ça y est, c'est le nouveau mec le plus riche. C'est que ce qui est assez drôle, c'est que contrairement à par exemple quelqu'un comme Jeff Bezos, Elon Musk euh, ne revendique pas premièrement qu'il a de l'argent, ce qui est ce qui peut être bizarre, mais euh, ce qui est en réalité totalement vrai, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas de liquidité en argent. C'est-à-dire que dans les faits, sur son compte en banque, il n'est pas milliardaire. Pourquoi Parce qu'en fait, il le met absolument tout ce qu'il gagne dans les actions. Ce qui fait qu'en fait, toute sa fortune, c'est du patrimoine et non de la possession directe. Mais euh, là, vous allez dire, oui, bah c'est comme tous les grands patrons. Oui, évidemment, Jeff Bezos, s'il est riche, c'est parce qu'il détient euh, en grande partie Amazon, etc. Mais là, ce qui est drôle, c'est que vraiment, euh, d'après euh, une étude par Forbes, très exactement, donc un, un journal américain, euh, sa fortune, la proportion de sa fortune qui est donc en action, qui n'est donc pas de la liquidité des propres, qui n'est pas directement dans son porte-monnaie, quoi. pour faire gros, ça flirte carrément avec les 100% de son argent. C'est-à-dire que le mec a 195 milliards, et ça se trouve, je dis une énorme connerie, mais ça se trouve sur son compte, il a peut-être 100 000 euros, tu vois. Alors qu'il a 195 milliards. Et là où, euh, par exemple, Jeff Bezos, euh, encore une fois par Forbes, avait montré que lui, il possédait en liquidité directe ce qu'on pourrait dire finalement en cash, il avait à peu près environ 9 milliards, 10 milliards de dollars en cash. Là où du coup, ce qui représentait, pardon, 5% de toute sa thune. Alors que Elon Musk, lui, du coup, ne possède que... Euh, les, les estimations sont entre 0,5 et 0,1% de son argent. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que du coup, Elon Musk lui-même, euh, notamment à travers des tweets et tout ça, euh, n'arrête pas de revendiquer que financièrement, il dit qu'il n'a pas besoin d'argent, en fait. Et il n'a tellement pas besoin d'argent qu'il a été prouvé il n'y a pas longtemps euh, par... Euh, des études, etc., qu'il a revendu tous ses biens personnels, c'est-à-dire qu'il a revendu un manoir qui valait je sais pas combien de, de millions de, de dollars, et il a revendu presque toutes ses maisons, il lui en reste plus qu'une, et apparemment il aurait très peu de patrimoine purement personnel. Toute sa fortune sera du patrimoine, du, du patrimoine, pardon, du coup, d'entreprise, euh, grâce à Tesla, SpaceX et euh, plus tard on imaginera aussi Neuralink. Du coup, je trouvais ça assez ouf que le mec le plus tuné aujourd'hui au monde bah, n'a finalement pas grand-chose réel. En fait, il détient des entreprises, mais finalement, sur son compte en banque, tu vois, il n'est pas avec les billets, c'est pas un rappeur, tu vois, qui joue avec ses billets. Donc, je trouvais ça assez drôle. Donc, c'était ma première news sur Elon Musk. Je sais pas si vous avez des réactions ou quelque chose. Bah, si c'est marrant de
1: voir comme, comme quoi, euh, en quelques années, les, les différentes formes de richesse euh, des, 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 des personnes les plus riches du monde changent. Parce que je pense qu'il y a... Euh, allez on va dire 50 ans, les, les plus riches c'était vraiment de l'argent pur et dur euh, comme, et voilà. sais, ce, ce, comment on considérait leur, leur fortune et maintenant on, ben, on va arriver avec des mecs comme Elon Musk mais dans, dans 10-20 ans ce sera plus étonnant de voir un top 5 avec des mecs que comme lui quoi, avec euh, pas du tout de, de liquidité comme tu dis, euh, ça va être mm. plutôt des, des grands patrons euh, des, grands, des, des, des mecs qui ont des euh, qui possèdent énormément de bah, que ce soit des biens ou que ce soit autre chose, hein, mais, mais voilà, ça va, je pense que ça va être beaucoup plus commun de voir ça dans les années qui, qui vont suivre, forcément.
2: Et du coup, petit mais mé méa culpa, j'ai pas expliqué euh, quelle est la raison de ce bond en avant, pourquoi il est passé de la deuxième place à la première place de manière assez rapide. Et bien en fait, c'est tout simplement que euh, sur toute l'année 2020, euh, absolument toutes les ventes de voitures, toutes concessions, toutes marques confondues, ont baissé, ont drastiquement baissé. Et la seule marque au monde qui a évidemment augmenté, c'était cela. Euh, ce qui fait que, bah, évidemment, les actions ont explosé parce que là où le marché s'effondrait, le sien a monté. Du coup, ses actions ont explosé. Et vu qu'il est actionnaire majoritaire, eh bien sa fortune a explosé également. C'est pour ça que personne s'y attendait. Parce qu'il faut savoir qu'Elon Musk, il est passé de troisième plus grande fortune mondiale à deuxième plus grande fortune mondiale euh, il y a que quelques mois, en fait. Et du coup, personne s'attendait à ce qu'il gravisse la première marche euh, bah, quelques mois après, et du coup c'est assez euh, surprenant la vitesse à laquelle euh, ce mec peut s'enrichir, et, euh, et, et voilà, je sais pas si t'as une petite réaction Dodo, ou je peux passer à ma deuxième actue
0: Non non, c'était juste pour, euh, pour compléter ton info, euh, à titre, euh, titre d'exemple, enfin pas à titre d'exemple, mais euh, à titre d'indication, euh, il dépasse du coup Jeff Bezos de 1,5 milliard de dollars. Donc euh, pour nous ça peut paraître une... immense mais ça peut euh, très vite euh, ah oui. basculer d'un côté comme de l'autre. Oui, Tout à fait ça peut
2: très vite rechanger surtout alors ça c'est pareil je l'ai pas précisé euh, surtout que bah vous vous en doutez si c'est pas de l'argent liquide mais de l'argent qui est uniquement en action c'est de l'argent très c'est une fortune volatile en fait c'est à dire que si Tesla je vais dire une connerie mais si un jour euh, une voiture Tesla qui est en conduite autonome renverse quelqu'un et il se rend compte que c'est de la faute du programme etc bon bah l'action chute et là tu peux t'assurer que Jeff Bezos repasse premier quoi. Donc c'est pour ça que c'est assez... même risqué, tu vois, de la part d'Elon Musk, mais finalement, est-ce que c'est étonnant de la part de ce mec-là qui a une vision tellement énorme, qui est blindée, mais qui pourtant pousse des trucs tellement utopistes, tels que Neuralink, dont on avait déjà parlé Je vous invite, invite à aller revoir les anciens épisodes pour, pour voir de quoi je parle. Mais voilà, c'était ma première vue, je trouve ça assez ouf, on verra comment ça évolue, en tout cas. Et, et voilà. Et pour ma deuxième news, du coup, on va encore parler de Moula avec tout simplement l'une des plus la plus grosses entreprises de divertissement au monde que j'ai nommée Disney, hein, pas du tout connue. Euh, Disney a tenu un panel, on pourrait appeler ça un panel, un live, une... c'est pas vraiment une conférence, plutôt un panel, on va dire, il y a quelques semaines, euh, comme pourrait le faire par exemple, je sais pas moi, des entreprises comme Apple ou comme il y a des fois à la ComicsCon ou la... les DC vont montrer leurs futurs films, etc. Et du coup, là, c'est Disney qui a fait un panel et qui a présenté son programme pour les trois prochaines années, donc euh, 2021, 2022 et 2023. Et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que bah, Disney aime produire en masse, mais j'ai rarement vu autant de productions en masse. Je vais vous faire absolument euh, tout ce qu'ils ont prévu de produire en trois ans. Euh, vous allez voir, je vais devoir un petit peu retenir mon souffle. Alors du côté de Lucasfilm, on a... Euh, la suite de Zomanda Lorian. on a ensuite euh, que des nouvelles séries Rangers of the New Republic Ahsoka Andor Obi-Wan Kenobi Badwatch Vision Lando Acolyte The Droid Story Willow Rod Squadron on a ensuite la filiale animation ainsi que Pixar avec notamment Raya Baymax Zootopia, Utopia Tiana Moana Iwaju Onkanto, Opcus Pocus 2 truman Safety Flora Cheaper by the Dozen Diary and the One Picked, Un Nouveau Lâche de Glace Night at the Museum ensuite chez Pixar on a Soul Duck Days Cars Winner or Loss Luca, Turning Red Lightyear on a ensuite des films de des films live. Jungle Cruise, euh, la suite du Roi Lion en live action, euh, la petite sirène en live action, euh, on a Pinocchio, Peter Pan, Désenchanté, Sister Act Toi, Cruella, et ensuite on a bien évidemment Marvel, le gros du morceau, Les Eternals, euh, Falcon Soldier, Sang-Chi, WandaVision, Loki, Doctor Strange, What If, Aokai, Un Nouveau Thor, Black Widow, Blade, Mrs. Marvel, She-Hulk, Moon Knight, Captain Marvel 2, Secret Invasion, Iron Earth, Ar One, Armor Wars, Guardian Galaxy, Holiday Special, Amgroot, Cantumania, les 4 fantastiques, 4, Black Panther 2, et enfin un film inconnu qu'ils n'ont pas encore révélé. Je
0: voilà. me permets de prendre la suite, parce que Lucas a besoin de respirer à présent. <rire> euh, c'est un catalogue qui est vachement étoffé, qui va s'étoffer encore plus avec l'arrivée d'un nouveau service aussi sur le catalogue de Disney. Euh, bah, Lucas, je te, laisse, je te laisse continuer. Du coup, j'imagine que tu as pu prendre un bol d'air frais. C'est bon, je suis en vie, ne vous inquiétez pas.
2: Mais euh, bah ouais, c'est absolument abusé, hein, euh, tout ce qu'ils ont mis en place euh, en termes de prod mais c'est à la limite, enfin moi personnellement c'est je trouve à la limite du dégoût en fait c'est à dire mmh, que t'as l'impression que Disney va sortir 90 films par jour euh, là ce que je vous ai raconté c'est les films mais également les séries, donc il y aura des choses qui vont sortir au cinéma d'autres uniquement sur Disney Plus mais quand même ça fait beaucoup, beaucoup trop, en sachant que comme l'a dit Dorian, il va y avoir des nouveautés du côté de Disney Plus, donc probablement des nouvelles annonces et moi, ce qui m'embête, premièrement, c'est l'overdose, qu'on va pouvoir probablement se taper. Alors, euh, je pense que pour la plupart des gens, il y a déjà une overdose assez grande du côté de Marvel. Mais là, clairement, on va se manger aussi une overdose du côté de Star Wars, avec énormément de séries. Euh, et le problème, pour moi, c'est que... Je pense à Mandalorian, par exemple. Une grande partie de Mandalorian... N'en
0: parle, pas... parle pas trop, parce qu'on va en débattre
2: un peu ah, plus okay. tard. Euh... Bah, je dis juste ça. Une, partie... une grande partie de Mandalorian, ça sert à euh, lancer et à teaser les prochaines séries. Ce qui fait que ça fait un entraînement où tout le monde se répond un peu à la Marvel, en fait, et ça devient très vite indigeste. Et euh, du coup, je trouve ça un peu... Euh... J'ai un peu peur qu'ils dégoûtent tout le monde comme ils l'ont fait avec Marvel et on verra on verra comment ça se passe. Donc, donc voilà. bah
0: ouais, on, on donnera notre, euh, notre avis plus tard parce qu'on va, on va sûrement l'évoquer à un moment donné, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a un léger problème qui se pose surtout pour euh, les fans de cinéma euh, concernant euh, ce... Euh, cette usine à, à série qui est en train de se produire où, où il y a peut-être un manque de qualité qui se fait ressentir par moment. Euh, bah merci Lucas, et puis bah, je vais passer à ce moment-là, moi, mon, mon actualité. Donc, ça va être une petite actu, euh, qui enfin, c'est une actu musique, juste, qui se regroupe en deux, comme j'ai l'habitude de, de le faire. Euh, première actu qui concerne le rap, avec... Euh, euh, le rappeur Booba qui a annoncé euh, la sortie de son prochain et dixième album qui s'appelle Ultra, qui sortira le 5 mars 2021, donc euh, dans deux mois. Un album où on ne sait pas trop encore euh, quels sons seront dedans, il enfin, n'y a rien qui a été communiqué, mais euh, un, son qui... enfin, un album pardon, qui... où la promo a déjà commencé avec euh, les mésaventures <rire> qu'il a... Qu a produit sur, euh, sur la plateforme Twitter où il a clashé euh, Mr. V et Squeezie euh, par rapport à leur, euh, leur tendance à se porter sur le rap qu pas, que Booba n'apprécie pas trop. Pardon. La huisse. Donc, euh, la huisse, exactement, on vous invite euh, soit à vous rappeler <rire> sur Internet ou soit directement à aller voir les tweets de Booba pour, si vous voulez... Euh, il, a vraiment, il a vraiment 12 ans, cet enculé. <rire> <rire> oui, on se rappelle qu'il a quand même plus de 40 ans et qu'il a un enfant qui ne sait toujours pas parlé. Euh, Omar <rire> et sinon euh, deuxième petite actu euh, musique c'est le grand retour d'un chanteur iconique français euh, qui euh, nous aura sûrement tous fait danser euh, dans les années 2010, il s'appelle Fatal Bazooka et il fera son grand retour euh, très bientôt, il n'y a pas eu de date encore d'annoncer euh, un son qui s'appellera le buerk comprenez donc euh, le twerk avec un B à la place du T euh, voilà c'est euh, la fin de la vanne et c'est la fin de mon actualité, <rire> du coup, parce que ça, ça n'intéresse
2: absolument personne et on imagine que ça va faire un grand ah oui, flop.
0: Ah je, je pense qu'il va s'en prendre plein dans la gueule, moi je pense. Ouais, vraiment. Étant donné que l'industrie musicale et plus particulièrement la mentalité aussi a changé, les gens ne sont plus du tout friands de ça. Ouais, là, euh... Les parodies,
2: c'est vraiment fini, il y a très ouais. peu aujourd'hui de. Je pense vraiment qu'il va se prendre un taquet énorme à la sortie. <rire> il
0: on y a verra. Donc voilà, c'était donc la fin de nos actualités, et donc euh, comme on vous l'a annoncé dans le sommaire de l'émission, on va partir maintenant sur, euh, sur une émission où on va un petit peu euh, faire, euh, faire du talk show, on va un petit peu discuter tous ensemble concernant euh, le mois dernier, qu'est-ce qu'on a regardé, qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a écouté, qu'est-ce qu'on a lu, qu est à quoi, voilà, quoi on a joué même, euh, un petit point de culture où on va essayer aussi de vous faire découvrir de nouvelles choses comme... Euh, comme la vague des recommandations qu'on vous fait à chaque fin d'émission et qu'on vous a déjà fait aussi au tout début du confinement de d'octobre. Mais cette fois-ci on va pas spécialement vous recommander, on va, ça, on va seulement discuter ensemble de, de, voilà, de, de ce qu'on a pu faire pendant ces deux semaines de vacances.
2: Voilà, voilà, j'aime bien J'aime bien T'aimes bien Vas-y T'aimes bien Ouais, j'aime bien, voilà
0: euh, je sais pas qui a envie de commencer du coup, euh, qui a envie de parler. Je sais pas si on le fait en forme. Euh, on parle chacun de musique. Après on parle de cinéma. Ouais, ça peut être ou sympa dans le fait, les trois ce, ce format-là.
1: Qu'est-ce qu'on a écouté Qu'est-ce qu'on a lu À quoi on a joué Etc. Tu vois genre.
0: Ok bah vas-y. Euh, je sais pas qui a envie de qui a envie de, de parler en premier, qui a envie de d'exprimer en premier et d'ouvrir le bal sur euh, ce qu'il a. Ouais, je sais pas, on va partir sur la musique.
1: On peut partir sur la musique. Euh, bah, allez-y, parce que moi, j'ai rien sur, euh, sur la musique, euh, pour ces petites recos donc... Euh...
0: Ok. Bah, moi, si je peux vous parler de musique, alors, il euh, y a... J'ai écouté plein de choses euh, ces derniers temps, au niveau du rap, enfin euh, moi j'adore le rap donc j'ai beaucoup écouté de rap, euh, j'ai essayé euh, de me donner un objectif, et de, je, pour ceux qui me suivent sur Twitter l'auront sûrement vu, sinon je vous invite à le faire, euh, c CX Dorian. vous verrez mon tweet épinglé, je me suis lancé un petit défi euh, que j'ai déjà échoué au bout d'une semaine, mais <rire> que je vais essayer de reprendre euh, vivement. Euh, Étant donné que j'adore le rap et que, et que j'écoute beaucoup ce qui sort au niveau du rap, mais surtout aussi euh, le mainstream, j'ai envie de me porter un peu plus sur, euh, sur la découverte au niveau de la musique, des choses que j'ai pas pu écouter parce que j'étais trop jeune ou que ou même que c'était sorti avant que moi je sois né. Donc je me suis lancé un défi, c'est que chaque semaine, j'essaye de découvrir un nouvel artiste, que j'écoute toute sa discographie et que j'essaie de me renseigner au maximum sur l'artiste pour au moins... Euh, aussi comprendre certaines références parce que le rap est un grand lieu des références, que ce soit musical, mais aussi au niveau de l'histoire et des choses comme ça. Donc, euh, donc j'ai commencé ça, euh, il me semble, c'était euh, ouais, mardi de la semaine, enfin il y a deux semaines du coup, pour quand vous allez écouter. Donc j'ai commencé la première semaine, donc ça va être la seule, la seule recommandation, non, mais ça va être la seule chose musicale sur laquelle je vais pouvoir vous parler. J'ai du coup pendant une semaine écouté euh, toute la discographie de, du rappeur This Is La Peste. Euh, je me suis également renseigné sur, euh, bah, sur sa biographie en fait, sur euh, qui est-ce qui, euh, qui, est qui a fait qu'il euh, s'est considéré maintenant peut-être comme l'un des rappeurs les plus iconiques en France euh, intergénérationnels. Parce qu'il a commencé en 2000 et il a prévu de sortir un nouveau projet euh, prochainement également. Donc euh, j'ai écouté, il, a dit, il doit avoir une dizaine de projets, J'ai j'en ai écouté 7 euh, sept... ouais, au total. Euh, j'ai pas pu tout écouter parce qu'il y, y avait deux de ces projets qui manquaient sur les plateformes et euh, l'un d'entre eux, enfin l'un d'entre eux non, l'un qui est présent sur les plateformes où j'ai pas trop accroché donc je me suis pas embêté à tout écouter parce que je savais que cet objectif dès la première semaine était voué à l'échec. Et euh, donc là normalement je suis censé être au milieu de la deuxième euh, la, la deuxième découverte et j'ai toujours pas commencé. Euh, donc voilà, c'était à, euh, à peu près le seul truc que je peux vous parler que j'écoutais. Euh, après il y a eu aussi il y a eu euh, le label REC 118 au rap de qui enfin, dans, dans le rap qui est également producteur et qui, euh, qui ont sous leur label donc des rappeurs comme Nino, SCH, Gambi. Euh, et plein d'autres, Ryan Nakamura aussi, ils ont fait un projet commun, donc tous les artistes du label ont fait un projet commun le, qui est sorti le 1er janvier, que j'ai écouté donc, et euh, bah sinon, euh... sinon, après la période de Noël est un peu plus délicate, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop ouais, de projets, bah c'est ouais, surtout, ouais. Euh, quand t'es en famille, c'est surtout les musiques de Noël que t'entends hmm. en boucle, donc euh, après oui, j'ai écouté du Maria Carré à fond pendant <rire> les vacances. Donc voilà, je sais pas. Euh, bah, je sais que toi, Lucas, tu t'écoutes pas, pas mal, non, mais t'as déjà écouté du d Je sais pas, toi, Titon euh... ben Moi,
1: je l'ai vu en concert, en fait, d La Peste. <coughs> okay. Il y a 3-4 ans, au, au festival de Carcassonne, euh, parce que je vais souvent à Carcassonne, mais il euh, y a un festival tous les ans bah, qui, qui est connu, en fait, qui dure tout le mois de juillet. Euh, donc il y a des concerts euh, payants, mais il y a aussi des concerts gratuits, beaucoup de concerts gratuits. Et l'avantage du festival de Carcassonne, c'est que les concerts gratuits, c'est pas des des petits trucs euh, vraiment il y a bien sûr des petits groupes et des trucs et c'est cool pour ces groupes là parce que ça ça leur permet de, bah, de jouer de se faire connaître etc mais il y a aussi quand même pas mal de, de noms un peu plus importants et j'avais vu euh, This Is la peste qui passait euh, donc euh, en, en tête d'affiche de la soirée et juste avant en sorte de première partie alors c'était pas vraiment une première partie parce que c'était euh, quand même dans un festival euh, mais il a joué beaucoup moins longtemps c'était Dinber Bigot juste avant et franchement, euh, Dis La Peste, alors il a surtout fait son... Alors, je ne sais pas du tout comment s'appelle euh, l'album, etc. Mais euh, c est, c est... la pochette est assez connue. Il y a une vague sur son visage. Euh... Ouais, ouais.
0: C'est euh, le dernier projet ouais. qu'il a fait. J'ai oublié le nom. D'ailleurs, je me déteste déjà parce que c'était aussi le but que j'avais de, de le découvrir. C'était aussi de revenir justement ces projets-là. Et
1: ça s'appelle Pacifique. Okay. Ouais, bah, et bah, franchement, il a fait... C'est son avant-dernier projet ah, L'avant-dernier. L'avant-dernier, exactement, okay.
0: oui. Ouais. Il y en a eu un autre dernier, euh, en 2018. Bah, C'était ouais, bah, ouais. vraiment
1: sympa musicalement. Et puis en plus, que... ce qui était vraiment bien, c'est que euh, entre, certains, euh... entre certains morceaux, il parlait vachement. Mais en fait, ils... enfin, il... ça se voyait qu'il récitait des trucs euh, qui... qui étaient vraiment cool. Euh... Alors, je ne sais plus exactement de... de quoi ça parlait, mais euh, il y avait pas mal d'interactions de... avec le public. Mais vraiment des trucs très pertinents, pas juste euh, du meublage entre entre chaque morceau, et c'était vraiment un bon, un bon concert, et puis la scénographie était très sympa aussi, donc euh, vraiment, je le connais que par ça, et quand j'étais petit aussi, parce que mes frères écoutaient dans les années 2000, mais sinon, euh, ouais, franchement, c'est franchement, sympa, disent euh, la peste
0: ouais ouais c'est bah ça c'est cool toi Lucas c'était splash donc euh, que t'écoutais pas mal euh... ouais bah moi avec
2: Pacific je crois c'est le seul album que j'ai écouté de lui et euh, ouais c'est sympa c'est pas non plus mon rappeur préféré mais c'est vrai que c'est cool ce qu'il fait c'est en fait je trouve que ça change un peu tu sais quand tu l'as écouté d'ici ça a pas trop ressemblé aux autres rappeurs et du coup je trouve ça sympa quand même
0: ouais ouais bah c'est ce que moi je pense c'est ce que t'as pu apprécier chez lui c'est que en gros euh, bah, pour avoir donc, lu sa biographie enfin euh, sa biographie euh, je... Enfin, enfin voilà c'est du Wikipédia donc c'est pas non plus un truc hyper exhaustif mais euh, il avait voulu arrêter sa carrière et il l'avait fait pendant euh, pendant quelques années pas énormément mais il avait même annoncé dans un album justement enfin le nom de son album en 2009 s'appelait euh, la fin enfin This Is the End et donc euh, il comptait arrêter le rap pour se lancer alors euh, je sais plus si c'était euh, ouais c'est vers le rock qu'il voulait aller et donc euh, c'est vrai qu'il y a des, un petit peu des connotations que ça soit électro ou rock parce que parce qu'il voulait euh, il voulait justement arrêter le rap le rap euh, l'avait avait un peu un peu saoulé et donc euh, et donc c'est vrai que je comprends que ça soit enfin ça, ça reste différent quand même euh, même dans ses collaborations c'est vrai que des fois il y a des choses euh, un peu plus euh, un peu plus atypiques euh, que chez ouais. les autres rappeurs. Bah
1: D'ailleurs justement au concert, il a repris du vieux Souchon, Donc euh, ouais, comme quoi c'est pas enfin c'est étonnant surtout euh, surtout tu t'attends pas du tout à entendre ça euh, dans ce genre de concert
0: voilà, voilà, donc c'était tout pour moi au niveau de la musique.
1: Toi, Lucas, je sais pas si du coup t'as... Euh,
2: en musique, en sortie, euh, pas grand chose. Bon, j'ai écouté l'album de Dinos, la mixtape de Don Dada, donc Alpha One, euh, que j'ai bien aimé. Après, moi je suis pas un énorme fan de rap, donc j'écoute surtout certains sons en boucle. Je pense notamment à Diptyque et 93 mesures de l'album de Dinos, Stamina, qui sont vraiment absolument ouf, je trouve. Et euh, certains sont d'Appauen aussi, genre, notamment son feat avec Freeze, que j'aime particulièrement. Mais sinon, je n'ai pas écouté euh, des grandes nouveautés. J'écoute beaucoup de trucs que j'écoutais avant, du Woodkid, ce genre de choses.
1: Ouais, bah justement, ça, fait, ça, ça tombe bien que tu parles de Woodkid. Euh, bon, c'est pas trop dans la musique, mais c'est quand même avec Woodkid. Je sais pas si vous connaissez, vous les gars, le podcast de Kian Kojandi et Navo, Un bon moment Ouais, bah il y a fait... Enfin, c'était quand c'était... Ouais, c'est le tout dernier, donc juste avant les vacances de Noël, avec euh, bah, Woodkid. Euh, et Cyprien, donc euh, Cyprien, le YouTuber, etc. Euh, je vous le conseille vraiment, si vous aimez bien Woodkid, parce qu'il euh, parle vachement de son processus de création, euh, de sa vie avant la musique, euh, de comment oh il ouais, euh, euh, a des à la musique. Et franchement, c'est très intéressant. Et puis, il n'en parle pas, euh, il en, parle pas en, en mode interview monologue. C'est vraiment très interactif avec les autres. Et puis, en plus, c'est quand même avec euh, Ken Kojandi et Navo, qui ont quand même un bon parcours dans leur, euh, dans leur spécialité. Et même Cyprien, hein, qui est euh, quand même badass, euh, et puis on, ils croisent pas mal leur parcours et tu vois que c'est quand même des mecs qui, qui ont de la bouteille comme on dit et franchement Wicked parle de tout ce qu'il a fait ces derniers mois et euh, c'est franchement, euh, franchement impressionnant et notamment ah le, non, le, le chien qu'il a dans sa color session Ouais. ouais et bah, en fait pendant le confinement c'est lui qui a fait l'animation 3D du chien il avait jamais fait d'animation 3D avant donc euh, voilà pour vous dire c'est un boss quoi. vraiment le mec en 3 mois a géré un logiciel de d'animation 3D il a fait un chien en 3D pour, euh, pour 3-4 minutes c'est très fort
0: ouais donc du coup euh, Ken Kojandi euh, un bon moment que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes sur Youtube ouais aussi.
1: sur Youtube euh, filmé voilà.
0: ouais moi je regarde surtout les en général c'est les... les petits passages les petits extraits ouais qui les mettent, jeux etc euh... ouais. c'est ça exactement ouais. Ok, ok. Bah pour la musique, je pense qu'on a fait le tour. On peut passer au niveau du cinéma. et Je pense que là, on aura un peu plus de matière. Euh, bah, Titouin, à ce moment-là, si tu as quelque chose en cinéma. Alors, bah,
1: j'ai quelque chose, mais je ne sais pas trop si, si on veut en parler, parce que je pense que je ne sais pas si tout le monde l'a vu, c'est forcément Soul. Euh, pas vu encore. Euh, pas vu, bah, voilà. Bref, bah, C'est un petit peu... Enfin, euh, C'est à voir, je pense. Hein, de toute façon, euh, Disney+, euh, on parlait de Disney+, tout à l'heure... Euh, c'est peut-être le, le, le film, la, la plus grosse sortie, en tout cas, dessin animé euh, de Disney+, depuis l'apparition la, de la plateforme. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, Dorian. Euh,
0: mes parents le regardaient. Moi, je ne pas regardé parce que j'avais un petit peu la flemme. Euh, je pense que je le regarderai à un moment donné. Surtout qu'au niveau du casting de doublage ouais, euh, hein. pour la VF, c'est assez lourd. Donc, je pense que ça mérite quand même... De porter, de porter attention à ça. Assez mais, bien. Euh, et, et surtout que les, re, bah, les, les multiples retours qu'il y a eu euh, maintenant sur, euh, sur ce, ce dessin animé sont assez bons. Donc euh, je pense vraiment que ça vaut le coup. Euh, mais alors que je ne l'ai pas vu, je pense que ça vaut le coup de le regarder. Mais après, euh, c'est toi qui pourras peut-être plus nous en dire ouais, sur... Euh... Complètement.
1: Bah, alors, ouais, franchement, c'est à voir si vous êtes euh, fan de, de l'univers Disney, vous n'allez pas être déçu. Si vous n'êtes pas trop adepte de l'univers Disney, pareil. Euh, ça n'a rien de trop, euh, trop Pixar, trop, trop enfantin. Justement, je pense que c'est peut-être le dessin animé le moins enfantin euh, qui a mmh. été fait depuis un certain ouais. temps. Je pense même que c'est difficile à regarder par un enfant parce que c'est quand même... Euh,
0: euh, il paraît que c'est complexe à comprendre, que la vision du dessin animé est différente entre un enfant bah, et un adulte.
1: C'est beaucoup plus entre des... guillemets philosophique, on va dire. Ah, voilà, Donc, euh, oui. je pense que bon, euh, je, je pense que honnêtement la cible n'a pas été la cible habituelle. Hein. C'est pas, c'est pas forcément. Euh, le Après Pixar, ont toujours,
2: aimé, euh, ont toujours aimé, ont toujours aimé donner des dualités dans le sens de leurs films. Hein. Bien, tu bien regardes sûr, sur regardes ouais. tous ces trucs-là, ouais, ça enfin, ouais. m'étonne pas, tu vois. Ça mais,
0: ça. exactement bah, je, ça me fait penser d'ailleurs euh, quand tu parlais, de, tu parlais de podcast et on en a souvent parlé ici du Floodcast ouais, euh, à un moment donné ils avaient fait une émission sur, euh, sur leur top euh, spécial pour, euh, Pixar et il me semble alors je sais plus si c'était Toy Story ou un autre dessin animé qui, euh, auquel ils faisaient référence mais ils disaient que justement eux ils l'avaient vu en tant que gamin et, euh, et du coup ils l'ont regardé pour, euh, pour faire leur, podca leur podcast et pour euh, pour pouvoir donner leur avis euh, plus, plus à chaud, et ils disaient qu'il y avait plein de choses qu'ils venaient de voir, qu'ils avaient jamais vu ouais, ça en tant qu'enfant. quoi mmh. Mmh, Complètement. Et puis
1: là, en plus, ce que je trouve assez euh, déroutant, peut-être euh, pour un regard d'enfant, c'est que dans tous, les, dans tous les autres euh, Disney, Pixar, etc., as toujours une, euh, une finalité. Tu sais, bon je, je caricature, mais c'est toujours, euh, il faut battre le méchant, il faut accéder à tel endroit euh, pour retrouver telle personne, enfin bref, c'est très trivial ce que je dis, hein, mais, euh... et là, c'est pas vraiment le cas, donc c'est vrai que je pense que euh, bon, c'est plus un, un dessin animé qui a, qui a une, un, un âge de cible plus élevé que ce qu'on peut avoir chez Pixar mais en tout cas si vous ne l'avez pas vu c'est à voir parce que c'est très beau en tout point
2: et bah du coup moi je vais rebondir parce que je vais parler aussi d'un dessin animé donc ça régale <rire> c'est que moi ça, pour le coup c'est vraiment pas un dessin animé pour les enfants c'est un dessin animé japonais qui est ultra vieux c'est pas du tout quelque chose dans l'actu ou quoi c'est surtout un film que j'avais pas vu alors qu'il fallait que je le voie depuis super longtemps et c'est Akira donc Akira qui est un film japonais qui a été fait en 88 et qui a été diffusé en France aux États-Unis dans les années 90 euh, que j'avais jamais vu. Alors pourquoi ce film est culte Donc si vous le connaissez pas, vous connaissez pas le nom. Et ben bah, vous devriez le connaître. Hein. C'est vraiment un film ultra culte pour plusieurs raisons. Premièrement parce que c'est ce qui a amené euh, tout ce qui est côté manga et japanimation animation euh, en dehors de l'Asie. Genre vraiment, c'est à dire qu'avant Akira en France, personne n'avait jamais vu de dessin animé style japonais. Et du coup, c'est vraiment ce film, vu qu'il a explosé et que c'était vraiment un chef dœuvre incontournable, il a été diffusé dans le monde entier et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on peut voir des animes en France, par exemple. Okay. Donc déjà, pour le côté technique et culturel, c'est vraiment un... euh, ça a eu une influence énorme en plus. Et euh, du coup, j'ai regardé ce, ce truc-là et ce qui est assez ouf, c'est que ça date du coup des années 88 et pourtant, t'as l'impression que le truc a été fait euh, il y a 5 ans tellement c'était visionnaire dans la manière dont l'animation est créée alors évidemment il faut aimer un peu l'animation japonaise donc euh, c'est vraiment un, 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 quand on le regarde on revient vraiment dans les années 80 où tout est dessiné à la main et tu le sens tu vois donc tu peux avoir des fois quelques défauts, quelques trucs bizarres parce que c'est pas de la, de la 3D faite au poil de cul mais vraiment il y a un côté tellement fou dans le dessin où les mecs ont révolutionné leur, euh, leur format dans le sens où il euh, n'y avait jamais eu autant euh, de moyens mis dans un film d'animation, à l'époque il coûtait 120 millions je crois de... en... en euros ah oui. 120 millions pour les années 80 pour un dessin animé c'est absolument astronomique et tu comprends en fait en voyant le film, les moyens de fou qu'ils ont eu, le seul truc dur à faire c'est quand on voit le film, pour vraiment essayer de se mettre dans l'ambiance enfin dans les ambiances, dans l'esprit le... des années 80, dans le sens où euh, bah, si tu regardes aujourd'hui, tu montes ça à un gosse il va être un mois de ouais bah je vois pas ce qu'il y a de ouf euh, c'est juste sympa l'histoire c'est tout quoi. mais vraiment si t'arrives à te remettre dans l'essence de l'époque c'est vraiment incroyable le taf qu'ils ont fait c'est... C'est plus beau que énormément d'animes qui sont faits aujourd'hui, par exemple, ce qui est assez ouf.
0: Et, euh... Et juste en comparaison, parce que, par ouais. exemple, les... certains longs-métrages du studio Ghibli sont à peu près de la même période. Tu penses qu'il y a une grosse différence Par exemple, Totoro c'est sorti à la même année.
1: Euh... Tu... Je crois
2: pas, je crois que c'est plus vieux, hein non, non, Merci là je suis justement sur, sur la
0: page et Château dans le ciel 86, Nozick ouais. du vent 84 et Totoro 88. En fait, la Même différence. Le le 88. Euh, la différence déjà
2: c'est le ton. En fait, là où les studios Ghibli font un peu comme Pixar dans le sens où. C'est pour les enfants, mais il y a toujours un double sens, tu vois, où les adultes peuvent comprendre autre chose et comprendre, entre guillemets, le vrai sens du film. Akira, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'un enfant va rien capter, déjà, à l'histoire. C'est vraiment un dessin animé, mais avec des thèmes ultra matures. Ça parle de la violence, ça parle du traumatisme de la bombe nucléaire au Japon, avec Nagasaki et, Nagasaki, pardon. et Hiroshima. Et ça parle de l'humanité, de, de qu'est-ce qui fait un humain, etc. Alors je sais pas détailler, mais le film, c'est un film donc euh, sur le thème du cyberpunk, c'est un Japon futuriste, où, je vous fais très rapidement le pitch, où euh, il y a une trentaine d'années, donc imaginons aujourd'hui, en plus c'est ça je crois, il y a euh, un énorme truc qui explose, et qui va faire une sorte de dôme, et qui va faire euh, à moitié un trou noir au plein cœur du Japon, qui va absolument décimer euh, une ville, euh, qui est donc, sans rappeler, qui est une métaphore pour la bombe nucléaire, et euh, quelques années plus tard, ça va probablement se reproduire, et c'est à cause d'une sorte de pouvoir surnaturel que des enfants ont. Et le film est ouf, du coup, par rapport au studio Ghibli. Premièrement, parce que les thèmes qu'il traite sont beaucoup plus adultes et beaucoup plus profonds, en vrai, qu'un film de studio Ghibli. Là où Ghibli sera plus dans euh, l'émerveillement, etc. Là, Akira, c'est vraiment dans la violence. Le film est ultra-violent quand il te montre des choses. C'est vraiment gore. Ça pisse le son de partout. Mais c'est aussi également dans l'animation. C'est pas du tout pareil. Là où Ghibli fera des choses euh, entre guillemets économes, c'est pas négatif quand je dis ça, c'est-à-dire que tu as très souvent dans le plan de Libye des plans statiques qui sont magnifiques, tu vois. Mais vraiment dans Akira, tu déjà, dis-toi, tu as trois fois plus de plans que n'importe quel film d'animation de l'époque, ce qui fait que tu as un rythme qui est totalement différent. Tu as vraiment l'impression de voir un film américain, mais fait par des japonais avec euh, l'ambiance, etc. Japonais, c'est vraiment trop spécial. Et du coup, je conseille ça à tout le monde, euh, tous ceux qui souhaiteraient. Euh, comprendre tous ceux qui s'intéressent à tout ce qui est euh, culture japonaise, mais surtout dans les films, les séries, euh, parce qu'en fait ce qui est ouf quand tu vois ce film, donc Akira, c'est que tu te rends compte d'à quel point de, plein de choses ont été pompées d'Akira, c'est-à-dire que vraiment quand j'ai vu certaines, certaines scènes d'Akira, moi je me suis dit, mais ça c'est telle scène de Naruto, mais vraiment tu vois, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je sais pourquoi ce mec-là a fait ça. Bah, c'est parce qu'il a vu Akira quand il était petit. Et du coup, c'est intéressant parce que tu peux vraiment remonter le fil de toute la culture japonaise dans les cinémas, les séries, les mangas, etc. Donc vraiment, c'est assez ouf. Je vous conseille de le voir si vous avez la détermination. Il est trouvable en streaming. Euh, et voilà. C'est ma petite, euh, ce que j'ai maté pendant les vacances en film.
0: En streaming euh, illégal, du coup. Euh,
2: ouais, malheureusement, c'était dispo. dispo sur Netflix pendant un moment. Mais là, il me semble pas qu'il soit dispo. J'ai pas Disney Plus, mais je... donc je sais pas de Mais en tout cas, c'est pas sur euh, Prime Video ni Netflix. Ok.
0: Ok, ok. okay. Et donc, euh, bah moi, euh, cinéma, euh, pas, pas énormément de choses parce que euh, parce que finalement, bah comme on le disait aussi, le enfin, euh, la période de Noël était, voilà, c'est délicat, pas trop le temps. Euh, moi, j'ai du coup profité pour euh, essayer de terminer ce que j'avais plus ou moins commencé. Donc j'ai pu terminer enfin, et donc Titon va me féliciter, euh, Formula 1, euh, Drive to Survive. <rire> bah ouais,
1: franchement, ça vaut le coup hein.
0: J'ai terminé donc du coup la deuxième saison, donc c'était l'année saison... 2019, euh, ça vaut énormément le coup, et bah, pour, les fans de... en... pour les fans de sport, je crois qu'on en, ai... en avait déjà un petit peu parlé, je vous, le... je vous la conseille, même si vous n'êtes pas forcément fan de la Formule 1, euh... justement ça... je pense que ça peut vous permettre d'accrocher à cet univers. Ça peut, euh, ça peut aussi vous faire comprendre comment ça se passe et quels sont les, les nombreux enjeux euh, en coulisses qu'il peut y avoir. Euh, donc voilà, et puis il y, y a des petits moments aussi qui sont euh, assez marquants, euh, notamment bah, moi quand j'ai repris, parce que je m'étais arrêté, euh, ah, je crois, à 3-4 épisodes avant la fin, c'était le moment où il y avait le décès d'Antoine ouais. Hubert. Donc, euh, donc, ça m'a un peu euh, ça m'a un peu donné envie aussi de regarder parce que c'est vrai que je crois que j'ai repris en plus, c'était quelques temps après l'accident de Romain Grosjean. Donc, euh, donc, il y a eu un petit écho qui a fait et puis je pense que c'est surtout aussi, euh, ça commence à prendre énormément d'ampleur parce que énorme, enfin, je pense que la saison prochaine peut être ouais, tout aussi excellente. Euh avec la victoire de Pierre Gasly et Négao aussi, donc, euh...
1: Mais, euh, donc voilà. Pour reprendre un peu, bah, rebondir là-dessus, je, je crois que c'est Gunther Steiner, donc Gunter Steiner c'est le team principal, donc le directeur de l'écurie AS, l'écurie où roulait euh, Romain Grosjean d'ailleurs, qui disait, euh, on voit, on reconnaît que Formula 1 Drive to Survive est un, une bonne série documentaire euh, par le, le nombre de personnes qui se sont intéressées à la F1 juste après, ouais. en gros... Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, de, je pense, euh, bah, je sais pas si, si tu en fais partie d'Orient, mais beaucoup de personnes qui connaissaient que très peu, voire pas du tout la F1, et qui maintenant sont beaucoup plus dedans, parce qu'on euh, a eu cette série qui est euh, quand même euh, une bonne porte d'entrée, je pense, et qui donne franchement envie euh, à un peu tout le monde, même si on n'aime pas trop le sport, de se, de se faire un grand prix. Quoi. Je ne
0: sais pas si toi, Lucas, tu as déjà regardé des documentaires euh, sportifs euh... Euh, En vrai, non, jamais.
2: J'aimerais bien, notamment euh, Drive to Survive, je sais qu'il faut que je le mate. Mais pour être très honnête, j'ai tellement un milliard de trucs déjà à regarder <rire> que j'ai en retard vraiment des trucs euh, de fou, euh, typiquement genre Akira, des films aussi cultes et tout ça, que j'ai pas encore le temps, ou je trouve pas le temps, pour être honnête. Mais euh, je sais qu'il faudrait que je regarde, je sais que The Last Dance, j'ai regardé euh, les 40 premières minutes, j'ai regardé les 40 premières minutes, et après je suis passé à autre chose, et je suis jamais revenu dessus, mais c'est vrai que ça avait l'air grave cool.
0: Ouais, c'est ça, en plus, c'est... Bah, la plupart des... Ce qui est bien aussi dans les reportages comme ça, en mini-série, c'est que... T'as pas vraiment de continuité, enfin, t'as une continuité dans un dans le sens de timeline, mais en même temps, c'est pas non plus, c'est pas non plus, t'es obligé de voir le... le prochain épisode et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est... et je pense que Netflix joue beaucoup sur ça parce que même maintenant, en série documentaire, ils en font énormément. Après, il y en a qui ont un peu plus, il y, a... y en a qui ont un peu plus de continuité, je pense à la série sur, sur l'histoire du petit Grégory par exemple mais il y en a beaucoup aussi où par exemple je crois que c'est une série sur les pires prisons du monde et ça c'est des épisodes que tu peux regarder vraiment sans ordre sans sans avoir forcément la l'obligation de regarder le prochain pour avoir une réponse et donc je, il joue beaucoup enfin moi je trouve ça intéressant et comme toi par exemple dans ton cas Lucas je trouve que pour quelqu'un qui a envie d'un côté de se lancer dedans, mais qui en même temps n'a pas envie de se lancer dedans pour pouvoir, euh, et en ayant l'obligation de tout regarder, je pense que c'est des bonnes introductions justement, même dans le, dans le, sport, dans, dans le sport en question. Et donc, euh, je voulais euh, à ce moment-là terminer euh, sur, euh, au niveau du cinéma, sur ce qui va faire un peu plus de débat, la bagarre. la série Mandalorian. <rire> la bagarre. <rire> la, la deuxième saison de Mandalorian qui est sortie, euh, je ne sais plus quand, il y être ce demi-décembre. Je sais plus si ça commence à sortir, euh, parce que c'était bah, un épisode il par semaine, épisode, donc ça
2: fait deux mois, donc euh, c'est le dernier épisode, il est sorti...
0: Voilà. Ouais, ça a commencé à deux mois, je pense. C'était le vendredi 20, vendredi 20 décembre, c'était le dernier épisode, si je dis pas de bêtises, samedi 21... Ouais, ouais c'était ça. Enfin, le week-end week du 20-21 et du coup le, le dernier épisode de Mandalorian est sorti. Euh, je sais pas si on va vraiment pouvoir spoil beaucoup de choses, mais... Euh, c'est vrai que Lucas, on a, on a gros sur le cœur Non, petit, euh, non, pas tant que ça. ça
2: <rire> non, bah, vas-y, je commence alors, c'est parti. <rire> euh, moi, le gros... en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le seul problème que j'ai vraiment avec Mandalorian, c'est que la série n'a pas été créée. Dans le but de faire un, une belle œuvre, en fait. C'est pas une belle œuvre cinématographique. Ça n'a pas été créé dans ce but-là. Ça a été créé dans le but de faire, un, du fan service, et deux, surtout, de vendre les futures séries. Et ça, c'est sûr, en fait, si j'aurais aucun débat là-dessus. Et le problème, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai le sentiment que ça fait une sorte de gâchis, dans le sens où, techniquement, donc ce que j'appelle techniquement, c'est la manière dont c'est filmé, les moyens qu'ils mettent dedans, la technologie utilisée qui est révolutionnaire, on n'en a jamais parlé je vais pas rentrer dans les détails techniquement c'est ouf, vraiment c'est un truc de ouf moi je, je me mate des best-of et tout de, des making-of de comment ils ont fait les épisodes parce que c'est incroyable et littéralement là je parle à ceux qui s'intéressent vraiment au cinéma ça va révolutionner euh, la manière dont les films sont produits dans les prochaines années, donc dans les 10 prochaines années par exemple mais le problème c'est comment ça a été écrit c'est à dire que l'intention d'écriture n'est pas de faire un truc qui va marquer les gens dans le sens où putain euh, c'est le nouveau Star Wars tu vois, ça devient culte ça a été fait pour te dire, t'as vu ce personnage-là Il apparaît vite fait, mais t'inquiète pas, il y a une série qui arrive. Et ça, ça arrive au minimum <rire> trois fois. Non, mais simple. Ça arrive au minimum trois fois, et le second problème que j'ai. Mais ça, par contre, c'est un défaut, parce que ça m'énerve dans le sens où c'est du fan-service, donc ils vont nous donner ce qu'on a envie de voir, mais du fan-service qui, où il n'y a rien derrière, tu vois Genre, Le fan-service est très bon. On parle notamment du dernier épisode, je ne vais pas te mentir, j'étais comme un ouf. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, il n'y a rien, en fait et que le fanservice, il est juste là pour que les gens en parlent en disant oh, « putain, c'était ouf », mais réellement, la série, elle raconte rien. Le, le, toute la série, les deux saisons, pourraient se passer littéralement en deux heures de film, alors qu'à la place, ils nous font ces épisodes. Et moi, c'est ça le problème que j'ai. En soi, la série n'est pas mauvaise, vraiment, mais pour moi, c'est un gâchis énorme. Genre, ils auraient pu écrire un vrai scénario, tout en gardant les moments qui sont devenus iconiques, enfin, euh, qui vont déjà devenir légendaires, on est d'accord, mais ils auraient pu garder ça, et pourtant, faire un scénario de fou furieux où il se passe des trucs de dingue, et à la place, on a des, des sortes de quêtes annexes où le mec euh, vague alors qu'on en a rien à foutre. Donc voilà, pour moi, c'est juste du gâchis. C'est pour ça que j'ai le Ouais
0: euh, Non, mais je te rejoins parfaitement. Euh, moi, ce qui me gêne et qui me fruse le plus, c'est qu'il y a un an, euh, Disney+, basait toute sa communication sur cette série. Donc on s'attendait vraiment à quelque chose d'extraordinaire. Et on sait beaucoup... Il y en a beaucoup de personnes qui sont lancées à soit à prendre un abonnement Disney+, soit justement... Euh, regarder cette série exprès pour euh, enfin euh, prendre l'abonnement et regarder exprès par rapport à toute la communication qu'il y avait autour qui annonçait que c'était euh, la série de demain qui allait peut-être prendre la place de Game of Thrones par exemple. Alors qu'au final, euh, bah, en, tant que, euh, en tant que fan, je ne veux pas dire passionné, mais ouais, en tant que fan de cinéma, j'aime bien le cinéma, je ne pourrais même pas me, quali euh, me qualifier en tant que fan, mais j'aime bien le cinéma et donc... Euh, c'est vrai que bah, dans le cas de Lucas, je comprends énormément euh, le fait qu'il soit énervé euh, par rapport à ça, mais c'est surtout qu'en fait, bah, t'as l'impression d'être pris pour un con parce que désolé du, du terme, mais il y a juste une belle, enfin, t'en retiens juste une belle photographie et bah, après le reste, euh, le reste, tu dis, bah voilà, je suis obligé de regarder euh, 5 six séries différentes pour euh, suivre l'évolution de tel personnage ou de telle histoire, ou... et donc ça te perd un peu. Et je pense que Déjà la dernière trilogie de Star Wars a fait beaucoup défaut justement à, à, comment dire, à la saga, c'est que t'as peur un petit peu, et c'est aussi ce que ce que, Marvel, ils sont rendu, ce que Disney, Disney est en train de produire avec Marvel, c'est que t'as un peu peur de, bah, si tu regardes pas les séries, tu comprendras pas certains trucs dans les films qui vont sortir, et donc tu perds un, pro, un peu de la compréhension générale de, de la saga en tant que telle. Donc, euh, ouais. ça ouais, ça me, ça, ça déçoit un petit peu, euh, mais, euh, mais c'est le problème aussi, c'est qu'ils arrivent, euh, ils arrivent très bien à donner envie aux gens de continuer à regarder, ouais, alors que les gens sont quand même dégoûtés. Bah, ça, c'est parce que le
2: fanservice est, en réalité, il est vraiment super bien fait. Le, le fanservice, c'est souvent un truc qui, qui casse les couilles, hein, pour, pour être honnête dans les œuvres. Et là, il est vraiment très bon, c'est à dire qu'il y en a de temps en temps, et à chaque fois qu'il est là, soit c'est discret, soit c'est tellement un fanservice énorme, attendu de ouf que forcément tout le monde est hype, même si tu trouves la série médiocre, voire mauvaise, forcément t'as as envie de... t'es en full joie quand il se passe un truc de fou avec le fun service. Mais à côté, euh, c'est moi en fait c'est pour ça que ce qui me fait peur, par exemple, il y a des séries qui, a... qui vont arriver, telles que Obi-Wan Kenobi. Alors moi ça c'est annoncé depuis très très longtemps, mais euh, moi quand il l'avait dit j'étais trop hype, mais quand je vois la gueule qu'avait Mandalorian, euh, bah ça me fait peur, tu vois, surtout qu'ils vont sortir 40. Tu, tu te dis, s'ils commencent à tous s'entremêler, je sais pas quoi, et dans chaque série, réintroduire d'autres futures séries pour les 5 ans plus tard et tout. Enfin bref, il va... y aura jamais, en fait, ils vont jamais faire une série qui va tout niquer, tu vois. Et, et ça ouais, leur ouais. portera défaut parce que ce sera plein de séries, mais toutes aux F. Genre, ce sera tous des, des 12 sur 20, tu vois. Du coup, bah, on s'en fout, en fait.
0: Bah ouais, bah comme, comme justement on disait pendant ton actu, c'est que le terme de usine à série fait que ça va être un petit peu... il bah, y a des choses qui vont être bâclées et qui vont pas qui ne vont pas mériter euh, d'être euh, considérés comme les meilleures séries du monde parce qu'au final, euh, ils vont rapidement passer d'un projet à un autre et, et accélérer certaines, certaines, à certains moments, je pense aussi, euh, la production des, de ouais. certaines séries. Après, on verra. Moi,
2: j'espère me tromper. J'espère qu'ils feront des séries de, de fous avec un scénario extraordinaire et tout. Mais on verra. Le futur nous le dira. En attendant, la seule série qu'ils ont fait sur laquelle ils ont mis tout le paquet, toute la pub, ils ont tout mis en fait. Ils ont vendu Disney+, plus uniquement avec Mandalorian, à l'origine. Et malheureusement, euh, là où on se dit, de manière logique, ça devrait être le truc qui tape fort, le truc qu'ils ont travaillé pour que les gens se disent « putain, c'était incroyable, on va rester abonné parce qu'ils vont nous ressortir des trucs de fou », et eh bien ils le font pas. Et moi, par exemple, vraiment, je vais être honnête, tu vois, Mandalorian, ça aurait été vraiment un truc trop trop bien, et je pense que je me serais abonné à Disney+, tu vois, et peut-être résigner Amazon Prime, et bien au final, je vais pas, tu vois.
0: Ouais, je suis exactement dans le même cas, je pense. Le, je sais pas si toi, toi tu l'as vu si
1: en... non pas du tout j'ai pas vu un seul épisode mais c'est vrai que ce que vous êtes en train de dire c'est ce que ce qu'on peut voir euh... enfin, c'est ce que j'ai entendu euh, quand même pas mal de fois et bon après dans un sens enfin je sais pas je sais pas vous en avez pas parler mais moi je... ça m'étonne pas trop en fait enfin je suis pas je suis pas surpris de ça euh... donc bon après c'est vrai que c'est hyper décevant et que tu crées une attente autour de quelque chose qui est euh, qui est malheureusement décevante mais je sais pas ça me ça me surprend pas en fait que ce que ce, ça ce, que ça se soit pardon passé comme ça en fait
2: ouais c'est vrai que c'est ouais. pas forcément surprenant en fait ils ont fait le choix inverse de OCS par exemple ils ont préféré la quantité à la qualité là où OCS ouais, ben, ouais. par exemple avait une seule série en réalité je parle il y a genre six 7 ans c'était Game of Thrones point tu vois les gens s'abonnaient pour Game of Thrones et la preuve bah maintenant tout le monde connaît OCS partout et l'inverse bah Disney eux ils vont faire 15 séries et s'il y en a une qui est très bonne, déjà, ce sera très bien, je pense.
0: On va passer au niveau des jeux, et je pense qu'on va pouvoir terminer sur ça, sauf si vous avez autre chose après, mais il me semble pas qu'on en avait... Non, non, vous avez un autre. Donc, on va passer au niveau des jeux, donc jeux vidéo et aussi jeux de société. Lucas veut nous parler de jeux de société. Euh, je propose qu'on commence par Titouan, à ce moment-là, vu
1: que tu n'as pas parlé depuis un petit moment. Euh, non, écoute, euh, bah moi, en plus, en jeu, c'est vrai que j'ai rien. Si le, le seul truc, alors, ça va être un petit peu... Euh... C'est pas une blague hein, ce que je vais dire, mais euh, je vous conseille à tous le jeu sur Switch. Alors, il vaut pas du tout cher, il est pas disponible en physique, euh, mais le jeu euh, Trivial Poursuite. Parce que euh, franchement, euh, il est vachement bien. C'est vrai qu'en plus, en ce moment, euh, il y a vachement de hype euh, autour des trucs de Culture G comme ça, notamment grâce à Twitch hein, euh, et Étoile, entre autres, avec. Euh, euh, comment s'appelle ah, Question pour un champion, pardon. Bah ouais, Samuel Etienne d'ailleurs qui est sur Twitch. Bon, bon, on en parlera peut-être une prochaine fois. c'est c'est un autre sujet, mais euh, le jeu est franchement bien fait, il y a plusieurs niveaux, c'est vraiment bien fait, vous pouvez jouer en ligne et tout, et c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment un, un jeu vous, si vous avez 10 minutes à tuer, vous, vous pouvez y jouer, euh, enfin voilà, c'est un petit jeu sympa, il, il vaut rien du tout en plus, donc euh, je vous le conseille si, si vous vous ennuyez un petit peu.
0: Et nous vous souhaitons également une bonne année 2005. <rire> euh... Forcément. <rire> Euh, ouais, ouais bah, Trivial poursuit de toute façon c'est un indémodable hein, de euh, bah, toute façon même ça je pense que les, les jeux de société sont de plus en plus présents sur euh, ouais, bah, en dématérialisé il y a le Uno, il y a le Monopoly il y a le Cluedo il euh, y a bah, peut-être un, un jeu de société aussi que Lucas va nous parler plus tard mais euh, c'est vrai que il a, ils, ont de, ils sont de plus en plus portés sur, sur le, mat fin, le dématérialisé donc euh, est-ce que ça conduit pas aussi à leur perte d'un un, un autre sens je sais pas mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est toujours intéressant, même parce que bah, as la fonctionnalité de jouer en ligne qui ne l'est pas sur, euh, en format plateau. ça. Donc, euh...
1: Et puis je pense que l'investissement, par exemple, pour un jeu comme ça, n'est pas énorme pour des retombées qui oui. sont peut-être euh, quand même intéressantes pour eux. Donc, euh, donc oui, ils n'ont rien à perdre, en tout cas.
0: Hmm. Euh, bah, je vais passer à ce moment-là sur moi. Euh... Moi, jeu vidéo, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau. Euh, pas grand chose de nouveau dans le sens où c'est des, des jeux qui sont assez connus quand même. Il y a eu pendant les vacances de Noël où, où j'ai pas mal joué Among Us. Donc euh, Among Us, euh, je pense que vous en avez plus ou moins tous entendu parler. Si vous en avez pas entendu parler, c'est un jeu qui est présent sur téléphone, sur euh, ordinateur, sur Nintendo Switch et bientôt sur Xbox One et Xbox Series. C'est un jeu qui est sorti en 2018 et qui a cartonné cet été, enfin l'été 2020 du coup, grâce à bah, justement la plateforme Twitch et un streamer qui a un streamer brésilien il me semble, ou euh, coréen. Coréens et brésiliens qui ont fait, euh, qui ont juste fait quelques streams dessus, et au final, euh, ça a complètement explosé. Alors que les développeurs euh, s'attendaient pas du tout à ça, enfin, c'était une folie, et ça l'est encore parce que, parce que même encore aujourd'hui, c'est l'un des jeux qui est le plus streamé euh, au monde. Euh, des événements qui se tiennent aussi dessus, oui. je pense. Bah, je... nous, quand on parle, on est samedi, mais donc, euh, dans la, nu la nuit de enfin, la soirée de vendredi dernier, donc la nuit la la soirée de vendredi 8 janvier il y a eu euh, un événement français qui a été fait sur tweet ouais. justement où ils ont fait un Among Us euh, en, en vrai alors que normalement c'est un jeu vidéo et donc euh, c'est plein de choses qui sont en train de se créer autour de ce jeu qui, euh, qui normalement devait, euh, devait voir un second opus mais au final euh, qui a été annulé parce que bah, le, le premier est suffisant et nécessite euh, encore beaucoup d'améliorations et beaucoup de mises à jour pour, pour, voir, euh, pour voir un deuxième opus mais euh, donc c'est un jeu style, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est style euh, dans une ambiance euh, loup-garou à peu près, où, où on il y a 10 joueurs qui sont euh, sur euh, dans un vaisseau et qui ont des missions à faire. Et parmi ces 10 joueurs-là, il y en a en général deux qui sont des imposteurs et qui doivent tuer euh, les autres membres du vaisseau. Euh, et quand. Euh, quand il tue, il y a un cadavre qui est au sol, et il y a la phase après, donc que quand quelqu'un trouve le cadavre, il y a une phase de discussion, comme le loup-garou, où il faut éliminer une personne. Et à la fin, c'est soit comme bah, dans le loup-garou, les villageois gagnent, donc là, c les, les, on appelle ça des crewmates gagnent, ou soit les imposteurs gagnent s'ils sont suffisamment pour terminer la partie. Exactement comme le loup-garou, c'est vraiment le, le même principe qu'un loup-garou. Gratuit sur téléphone, gratuit, euh, gratuit sur smartphone et euh, à l'équivalent de 3 euros sur ordinateur. Sur Switch, ça doit être exact, ça doit être la même chose, je pense. Entre 3 et 5 euros, donc c'est pareil. C'est comme bah, justement Titan parlait avant des jeux de société. C'est à peu près dans la même gamme de prix, c'est dans les 3-5 euros. Donc c'est des jeux qui sont facilement achetables et, et qui sont facilement jouables aussi. Vous pouvez jouer euh, soit en ligne avec des inconnus ou soit avec des amis grâce à un code de, de, de partie privée. Et donc euh, ça permet aussi de. Ça a permis, je pense aussi, et ça va faire la transition avec, euh, avec Lucas euh, qui va nous parler de, de ces jeux, euh, qui va vous conseiller. Euh, ça fait une transition je trouve entre, euh, entre les, jeux de société... enfin, les jeux vidéo et les jeux de société, où on arrive enfin à, à trouver des jeux qui permettent vraiment de se retrouver avec des personnes qui sont pas forcément fans de jeux vidéo, parce que c'est vraiment un mélange des deux qui fait que tu peux passer un bon moment et. Et donc, euh, et donc voilà, ouais, je suis, les gars, je sais pas si vous en avez déjà joué
1: ou... Ouais, forcément, et puis je pense que la chance qu'a eu Among Us, enfin la chance, la triste chance, hein, c'est un peu comme Animal Crossing, c'est les plusieurs confinements qu'il y a eu dans plusieurs oui, pays. Donc euh, eu c'est sûr oui. que ça, ça a aidé déjà, parce que bon, bah, les, les streamers ont, ont, ont fait pas mal de Among Us, mais même les gens étaient séparés avec les confinements, etc. Donc c'était plus facile de se retrouver sur des jeux comme ça, plus sympa, que euh, c'est vrai que tu, tu joues plus facilement à des jeux comme ça dans des périodes... Euh, plus compliqué que dans des temps un peu plus normaux où tu joues peut-être justement plus à du jeu de plateau
0: Bah ouais, ex exactement, l'explosion du jeu euh, a énormément grâce au confinement. Quand le jeu est sorti, il y avait à peu près entre 30 et 50 joueurs simultanément. Pendant le confinement, il y a eu à un moment donné un pic à 1,5 million de joueurs qui a complètement fait bugger le jeu. Le jeu, du coup, a réussi à stabiliser par la suite. Et il y a eu... Euh, Là où justement le, le jeu a fait encore plus parler de lui dans, entre guillemets euh, dans, dans l'actualité, c'était euh, donc euh, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une membre, enfin, une, une femme politique, membre du Parti démocrate, qui a fait un live Twitch sur ce jeu et qui, du coup, en a fait énormément parler, qui a été repris par la CNN, euh, plein, de, plein de médias américains, et euh, les pro-Trump ont attaqué le jeu de spam. Donc, euh, c'est un jeu, vraiment, je pense que les développeurs euh, s'y attendaient pas du tout, et, et c'est un peu une, fin, une bonne note pour certains, euh, pour cette année aussi, qui a été compliquée, mmh. mais ça permet aussi de, de relancer un peu le, le souffle du jeu vidéo euh, qui, à un moment donné, euh, peut-être voyait à à être un peu répétitif et des jeux comme ça, même comme il y a eu Fall Guys quelques mois avant, c'est des jeux qui sont simples dans l'idée, qui sont multijoueurs d'ambiance et qui permettent justement aussi de passer des bons moments pendant des périodes qui sont compliquées pour beaucoup. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter.
2: Mmh, non, pas spécialement.
0: Et donc, bah, comme, comme je disais, donc ça fait une transition avec, euh, avec la fin de cette émission et que Lucas va nous, va nous parler de ces jeux de société euh, du moment.
2: Bon, je vais vous en présenter euh, deux, surtout. Euh, imaginons qu'on soit confinés, je ne le souhaite pas évidemment. C'est très agréable d'avoir des petits jeux de société. alors Du coup, je vais vous en proposer deux. Le premier, ce sera à deux joueurs, parce que c'est super chiant. La plupart des jeux de société se jouent souvent à minimum 3 4 ou 5. Euh, et Du coup, c'est toujours agréable d'avoir un jeu qui peut se jouer à deux, que tu peux lancer n'importe quand, euh, deux personnes, ça se fait super bien. Et surtout, un jeu qui est pensé pour être joué à deux. Et donc, le premier jeu, ça s'appelle Watergate, qui est notamment Dorian avec qui j'ai joué, qui est, euh, qui est super cool, qui est super bien pensé. Alors, pour ceux qui savent pas, l'affaire du Watergate, c'est une affaire euh, qui est survenue pendant le mandat de Nixon, euh, donc aux États-Unis, dans les années, euh, je sais plus combien, quoi. <rire> et... Euh... Euh, en fait, c'est Nixon qui se fait destituer par des journalistes, par un groupe de journalistes euh, qui vont faire remonter des sales histoires de Nixon pour les destituer. Et donc, le jeu est tout simple. Euh, un des deux, euh, une des deux personnes incarne Nixon et son objectif va être de garder son pouvoir, donc de censurer les journalistes. Et du coup, de l'autre côté, la personne va jouer le, le groupe de journalistes qui essaie de destituer Nixon, donc son adversaire. Et qui pour cela va essayer d'amasser des preuves et en fait de relier ces preuves aux, euh, comment je pourrais dire, aux gens qui ont balancé finalement Nixon. Et le but va être de relier donc ces personnes-là et relier toutes les preuves qu'elles ont face à Nixon. Et euh, en y arrivant, on va pouvoir destituer Nixon et du coup gagner. Euh, donc c'est un premier jeu qui je trouve être super cool en fait quand vous êtes que deux. Ça coûte 20-25 balles et franchement, l'investissement vaut le coup. Euh, pas besoin d'être beaucoup pour y jouer, le jeu est très sympa, bonne rejouabilité. Franchement, foncez, ça régale. Et le deuxième jeu, c'est pour, euh, si vous êtes un peu plus nombreux, bon, si vous êtes confiné en famille, ça fait plaisir, et vous pouvez acheter un jeu qui n'est pas cher du tout, et qu'on a découvert il n'y a pas longtemps avec Dodo, c'est The Mind. Alors The Mind est un jeu qui coûte seulement 10, maximum 12 euros. Franchement, c'est que dalle. Euh, et en même temps, c'est pas étonnant, parce que le principe est très très simple, J'ai expliqué très rapidement. Vous avez 100 cartes qui sont numérotées de 1 à 100, de manière très simple. Imaginons que vous êtes 3 joueurs, autour tour numéro 1, vous allez distribuer une carte à chaque joueur. L'objectif va être de restituer les cartes au milieu de la table dans l'ordre croissant, sans erreur, euh, sans parler ni effectuer de, jeu, de gestes euh, qui seraient de la triche. Et du coup, en fait, l'objectif, ça va être de comprendre par uniquement euh, la gestuelle euh, des gens euh, quel chiffre ils ont et du coup à quel moment vous devez le poser. Évidemment, niveau 1, c'est simple, mais quand vous commencez à avoir 6, mains, euh, 6 cartes pardon, dans les mains, et que du coup vos amis également en 6 il va falloir restituer toutes les cartes dans le bon ordre sans évidemment dire quelles cartes vous avez et en vrai c'est super sympa parce qu'au début c'est compliqué et après tu commences à prendre en main le jeu et tu te rends compte que des fois il va se passer des, des coups d'éclairs, des coups de génie en groupe où tout le monde va enchaîner ses cartes de manière très rapide et surtout euh, avec des, des écarts très peu par exemple j'ai le 30 euh, de rang à le 31 et bah sans qu'on je le sache bah, vu qu'on va être habitué à jouer je vais poser le 30, il va poser le 31 et ainsi de suite et ça va s'enchaîner et c'est vraiment super cool franchement Limite pour moi je trouve c'est un jeu de chevet en mode ça coûte 10 balles, vous l'emmenez partout, c'est jouable de 4, euh, de 3 à 5, pardon. Euh, et franchement ça régale, ça peut être joué n'importe quand, n'importe où. C'est euh, une petite pépite, ça coûte 10 balles, ça a été même élu meilleur jeu de l'année en 2019.
0: C'est pas à partir de 2 régale.
2: Euh, non, c'est à partir de 3 quand même. Mais en vrai, je pense que c'est jouable en fait de 2 à l'infini en soi. C'est juste que je pense pour que ce soit pas trop le bordel, c'est joué comme ça mais effectivement en vrai tu peux jouer à deux joueurs mais sur les règles est marqué trois bon écoute on leur fait confiance et pour finir du coup c'était mes deux petits jeux de société mais bon je suis obligé de parler du truc que j'ai fait principalement quand même pendant mes vacances hein, <rire> euh, bah, j'ai joué pas un jeu de société un jeu cyberpunk évidemment je vous casse les couilles avec <rire> euh, donc je vais je vais faire très rapide parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle et euh, je pourrais parler pendant 10 heures dessus si vous voulez y jouer sur console euh... Attendez, 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 le jeu est une putain de honte sur console. Euh, D'ailleurs, c'est tellement une honte qu'il y a moyen de se faire rembourser auprès de Sony, de Microsoft ou même de la boîte qui a créé le jeu. C'est une honte dans le sens où le jeu n'est pas mauvais, c'est que le jeu n'est pas jouable. Il lag trop, les textures chargent, c'est pas optimisé, bref, c'est injouable sur PS4 et Xbox One. En revanche, si vous jouez sur PC, si vous êtes vraiment un gros fan des jeux narratifs où le jeu est très bien écrit, très bien mis en scène, euh, plutôt beau... Euh, et que vous aimez les histoires plutôt en ligne droite, vous pouvez y aller, je vous le conseille. En revanche, si vous aimez les jeux où il y a un monde ouvert, cohérent, où on peut faire beaucoup de choses, on peut s'amuser sans faire forcément la quête principale, je pense notamment si vous êtes un gros fan de GTA, euh, fuyez le jeu, fuyez le jeu comme la peste, car le jeu euh, n'a pas du tout tenu ses promesses, euh, de ce côté-là, c'est du gros foutage de gueule. Euh, du coup, je vous conseille d'attendre, ils ont dit qu'ils allaient patcher le jeu et le rendre beaucoup plus immersif, etc. au fil des mois. Mais en revanche, si vous êtes un gros fan de The Witcher 3, vous avez aimé l'écriture, etc., vous pouvez vous laisser tenter si vous le trouvez un peu en promo. Mais ça reste quand même, de manière générale, une déception. Euh, voilà mon petit retour dessus. Euh... Je ne vais pas en dire plus parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. <rire>
0: voilà. Mmh. <rire> ok, bah c'est parfait. Euh, on a à peu près fait le tour. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter, euh... je vous propose qu'on passe aux recommandations. Euh, recommandations Recommandation, je vais... En fait, je viens de me rendre compte que j'en ai pas, donc je vais laisser un... <rire> bah ça, j'en ai deux... De moi, commencer. Bah vas-y,
1: commence à ce moment-là. Euh, bah oui, moi ouais, j'ai deux petites recommandations. Alors déjà, j'en ai une qui est pas mal dans l'actualité, donc euh, le week-end dernier, donc ce week-end, nous, quand on enregistre, c'est le début des playoffs en NFL, donc en football américain, et c'est vrai que maintenant, euh, la Ligue américaine de football américain s'étend vachement euh, au reste du monde, sauf vachement au reste du monde, et les droits de télé cette année sont vendus, ont été vendus à la chaîne L'Équipe, donc la chaîne L'Équipe, c'est la 21 euh, sur la TNT, donc euh, vous devez vous la trouver facilement, hein. je pense qu'elle est disponible partout. Vous pouvez aussi retrouver les matchs sur euh, le site internet euh, bah, de l'équipe, et les playoffs donc ont commencé, je vous conseille de regarder... Euh, tout ce qui se passe un peu sur la chaîne L'Équipe parce que du coup c'est commenté en français donc ils expliquent vraiment tout si vous connaissez rien de chez rien du tout au football américain vous n'allez pas du tout être euh, euh, bah à la ramasse parce qu'ils expliquent tout ils détaillent tout c'est vraiment bien fait et il y a des émissions de présentation de la discipline de la ligue parce que c'est vrai que les ligues euh, aux états unis ce n'est pas du tout comme en France avec un système de relégation c'est des franchises qui sont là bah, pour toujours euh, sauf si elles peuvent être fermées bien sûr, mais, euh, mais voilà je vous conseille euh, de, de regarder ça parce que c'est vraiment euh, intéressant si vous voulez découvrir un sport et euh, tout un univers, en plus forcément les playoffs c'est le moment sportif le plus intéressant de la saison parce que bah, c'est les phases finales hein, tout simplement, euh, et donc le week-end, du, je regarde la date parce que je ne l'ai pas en tête Voilà, le 7 février c'est le Super Bowl, donc le Super Bowl c'est quoi C'est la finale euh, de la Ligue Nationale de Football Américain Là, pareil, c'est plus un grand spectacle qu'un grand match, parce qu'en général, les équipes prennent pas trop de risques. Euh, mais c'est toujours intéressant à voir, surtout, euh, surtout qu'on n'est pas du tout habitué à voir ce type de, de, de compétition sportive. Et puis, ma deuxième petite recommandation, moi, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël. Alors, je ne suis pas du tout un lecteur de BD. J'ai même plutôt pas trop lu de BD dans ma vie. Et à Noël, j'ai eu euh, les Millennium euh, en BD. Donc, Millennium, je ne présente pas. Hein, c'est une saga euh, suédoise euh, sur des, des journalistes euh, d'investigation. Ça existe en livre, bien, bien évidemment. Ça existe aussi en, sous forme de, de film, de série, Et il y a une adaptation en BD que je vous conseille. Donc, c'est une adaptation française. Il n'y en a qu'une. Euh, donc, il y a les trois tomes qui sont disponibles, évidemment. C'est vraiment super bien en tout point. Si vous connaissez l'histoire, c'est toujours super sympa à relire. Euh, les dessins sont super bien faits. Et puis, en plus, euh, c'est vraiment quelque chose qui est assez consistant comme BD. Parce que des fois, les BD, c'est vrai que c'est rapide à lire. Euh, donc, voilà. Je vous conseille l'adaptation en BD de, de, des trois tomes de Millennium c'est vraiment super sympa, et puis si vous ne pouvez pas lire les BD, lisez les livres, ils sont super bien aussi, et euh, sinon, il euh, bah y a la série sur MyCanal, et le film aussi est disponible sur MyCanal. Donc voilà mes petits recos.
0: Ok, très bien, merci beaucoup. Euh, donc je vais passer à ma recommandation parce que j'en ai trouvé une. Euh, ma recommandation, elle va porter, donc, euh, Titon nous a souvent euh, fait les éloges de Twitch, la plateforme de streaming euh, où on retrouve euh, essentiellement du jeu vidéo, mais également d'autres formats. Euh, en, tant que, euh, en tant que passionné, on va dire, je vais vous, je vais vous présenter rapidement et parler rapidement, donc euh, si vous n'en avez pas entendu parler, de l'animateur euh, de télévision Samuel Etienne, qui présente « Questions pour un champion », qui est également, euh, dans la matinale de France Info, euh, le matin entre 6h30 et 9h30 il me semble euh, et donc qui s'est lancé sur la plateforme twitch euh, ayant pour but d'introduire plus d'introduire plus facilement les, les gens comme euh, peut-être vous à, au journalisme et donc euh, qui fait des revues de presse tous les matins en général aux alentours Soit entre, euh, à partir de Donc, ouais, Je ne pense pas que euh, la matinale elle finisse à 9h30, mais en général, aux alentours de 9h30, il commence à streamer jusqu'à midi, grand maximum. 9h30, 10h, il commence et ouais, il finit à 11h30, midi. Donc, il fait une petite, ré... il fait euh, chaque jour des revues de presse euh, concernant la presse régionale et nationale, et il en dé... On, ça permet aussi d'en débattre avec, euh, avec un journaliste qui a de l'expérience qui peut permettre aussi de donner un point de vue qui peut être différent de celui qu'on peut avoir. Donc je vous conseille ça, si par exemple c'est à l'heure à laquelle vous vous réveillez en général, ou vous déjeunez, de regarder ça, parce que ça vous permet au final de vous tenir au courant de l'actualité facilement. Et puis c'est surtout que c'est en général un bon moment parce que c'est une personne qui est ultra agréable à écouter et à regarder parce qu'il anime bien et voilà c'est c'est vachement intéressant donc je vous, je vous le conseille fort, fortement donc sur Twitch Samuel Etienne et entre 9h30 et 10h jusqu'à 11h 11h30 midi. Voilà, et donc on va terminer la reco les recommandations avec Lucas.
2: Ouais, bah moi je vais pas faire l'original en fait, je vais juste vous recommander de regarder Akira. <rire> parce que euh, bah parce que c'est juste de la frappe en fait, et c'est trop bien. Et si vous le regardez en vous posant des questions, je pense pas qu'il faut le regarder de manière fleuve, en mode on se pose devant et on fait pas attention. Faut vraiment essayer de le regarder en se mettant dans l'époque, et aussi en réfléchissant de quoi ça parle, ce qui est super intéressant, parce qu'il y a vraiment... Toute une réflexion autour du traumatisme qu'a connu le Japon. Et donc, par extension, logiquement, ça parle de la guerre, en fait, de tout ce qu'elle a de plus, de plus violent et de plus traumatisant. Et euh, pourtant, c'est un film d'une beauté extrême. Il va montrer la violence avec une beauté, en fait. C'est un truc très paradoxal. Mais franchement, je vous invite à le voir. Je pense qu'il est trouvable assez facilement. Ça dure euh, environ deux heures. Et c'est un régal. Et en plus, vous aurez du coup des références euh, obligatoires, en fait, si vous vous intéressez au cinéma. Si vous ne savez pas qui c'est, Canada. Euh... Et Tetsuo, euh, alors que vous kiffez la Japanimation, c'est pas possible en fait. Et j'étais dans ce cas-là il n'y a pas longtemps. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir regardé parce que c'est vraiment ouf. Donc voilà, c'est ça ma petite reco à Kira.
0: Parfait. Eh bien, euh, merci à tous de nous avoir écoutés pour cette dixième émission. On espère que, que vous aurez bien apprécié ce long moment passé avec nous parce que ça va être sûrement l'émission la plus longue qu'on aura fait euh, mm. depuis le début. Ouais. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin, si, si vous entendez ces mots. Euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur euh, tous nos réseaux pour euh, rester au courant de nos, de nos actualités et de nos prochaines sorties d'émissions. Euh, D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine, deux très bonnes semaines. On se retrouve euh, lundi dans deux semaines, donc le lundi 25. Euh, bonne journée, bonne soirée à vous et puis bah à la prochaine.
2: Salut, Salut tout le monde